0: Private Krankenversicherungen finanzieren sich ja eben durch ihre Mitglieder und haben dann Geld zur Verfügung, genauso wie Banken. Klingt schon mal
1: unsympathisch. Ne? Irgendwie,
0: ne? Genauso wie Banken ist <lacht> das.
2: Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren. Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören. In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben. Ah! Kann man denn gar nichts richtig machen? Der Mimimi-Podcast We ruin Krankenkassen.
1: Wir sind wieder da mit einer neuen Folge des Mimimi-Podcasts, wo wir jeden Monat einen Thema besprechen, das eigentlich so schön sein könnte, aber es leider nicht ist. Ich bin Lara. Ich bin Taina. Und ich bin Feline.
3: Und heute sind wir endlich wieder in der alten Dreierkonstellation.
0: Juhu! Und vor allem auch alle wieder beisammen. Schulter an Schulter sitzen wir eng neben dem Bett auf dem Boden in unserem selbstgebauten Studio. Ich bin wieder zurück in Deutschland. Lara ist weggezogen, hat uns verlassen und ist jetzt in Berlin. Wir sind hierher gekommen,
1: extra, um diese Aufnahme zu machen. <lacht> äh, Krankenkassen ist heute unser Thema. Vielleicht eine Frage zum Anfang: Wer in dieser Runde hat sich in den letzten drei Monaten keine Gedanken darüber gemacht, ob sie richtig versichert ist? Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. <lacht> Lara hatte mir eigentlich gesagt, dass sie die
3: Folge anfangen wollte mit, wer von uns ist sich gerade sicher, überhaupt krankenversicher zu
1: sein? Aber inzwischen sind wir uns alle sicher. Inzwischen
3: sind wir uns wieder sicher, aber... Vor ja, drei ich hatte, Tagen
1: war es noch nicht so. In
3: letzter Zeit viel Struggle mit Krankenkassen. Deswegen ist es auch so eine Art Service-Folge für mich
1: selbst, habe ich gedacht. Ja, ich dachte, es wäre eine Servicefolge für Philly, dann habe ich mir gestern nochmal angeguckt, wie eigentlich Familienversicherung funktioniert und dann habe ich festgestellt, ich glaube, ich bin falsch versichert im Moment. Du bist auch falsch versichert. Ja, vielleicht kurz nochmal Basic-Grundlage. Krankenkassen sind die Institutionen, die dafür sorgen, dass wir unsere ganzen Gesundheitsausgaben, also zum Beispiel Arztbesuche oder ein Teil von Medikamenten oder Operationen und der ganze Kram, der damit zusammenhängt, dass wir das nicht, immer selber bezahlen müssen. Und dafür zahlt man einen monatlichen Beitrag an die Krankenkassen und dafür bezahlen die einem bestimmte medizinische Leistungen. Vielleicht das mal als basic. Es gibt verschiedene Krankenkassen und verschiedene Krankenkassensysteme. Eine Möglichkeit, versichert zu sein, ist, familienversichert zu sein, was ich momentan noch bin. Das heißt, dass... In weil, der gesetzlichen Krankenkasse genau, familienversichert zu sein. Guter Punkt. Gesetzlichen Krankenkasse familienversichert. Das heißt, ich zahle keinen eigenen Beitrag, sondern ich bin kostenlos mitversichert. Allerdings habe ich gestern festgestellt, dass man das nur ist, wenn man ähm, studiert und unter 25 ist, was ich bin, und maximal 450 Euro im Monat verdient. Ah, was ich nicht mehr tue. Ich verdiene ah, ein bisschen ah, mehr als 450 ah, Euro. Seit ihr Lara seit neuestem Reich.
0: <lacht> also aus studentischen Standards und Maßstäben.
1: Und dann ist mir gestern aufgefallen, dass ich mich, glaube ich, jetzt anders
0: versichern muss. Dann kommt auf dich ja auf das zu, was auf mich schon seit Jahren, ich muss ja schon... Schon seit Jahren muss ich meine Krankenversicherung nämlich selber bezahlen.
1: Aber warum? Du studierst doch auch und bist unter 25 und würdest theoretisch in Familienversicherung mit reinfallen. Theoretisch, wenn nicht
0: meine Eltern bzw. meine Mutter privatversichert wäre und man aus der Privatversicherung, die ja todesteuer ist, nicht nur an zwei Stellen quasi rauskommt. Und zwar gibt es zwei Punkte, an denen man da rauskommen kann. aus Das der heißt, Privatversicherung. du warst
1: automatisch, wenn deine Eltern privatversichert genau. sind, bist du automatisch auch privatversichert. Ich war auch Versichert über meine drin. Mutter
0: irgendwie privatversichert. Mhm. Aber glücklicherweise habe ich eine große Schwester und bei der haben die den, das schon verkackt gehabt dass sie nämlich nicht aus der Privaten raus ist, als sie angefangen hat zu studieren, wodurch sie dann, nachdem sie 25 war, super, super viel Geld äh, in die private Krankenversicherung bezahlen musste, obwohl
3: sie ja noch gar nicht so viel verdient hat.
1: Weil sie dann plötzlich nicht mehr familienversichert war.
3: Genau. Ja. Allerdings stimmt das nicht zu 100%, was du gerade gesagt hast, mit, ähm, dass die private Krankenversicherung immer teurer ist als die gesetzliche. Und zwar hat es damit was zu tun, auf äh, wie sich die Beiträge zusammenrechnen. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung rechnen die sich nämlich zusammen, abhängig von von ähm, dem Einkommen der jeweiligen Person, beziehungsweise Menschen, die studieren unter 25, müssen überhaupt keine Beiträge zahlen. Ähm, bei der privaten Krankenkasse errechnet sich das abhängig so von dem eigenen Risikofaktor, in Anführungszeichen. Und das Was ist bedeutet. Der Risikofaktor? Dass, genau, und zwar Risiko wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du krank bist, dass, weiß ich auch nicht, dir irgendwas passiert und ähm, die machen das halt abhängig von solchen Faktoren wie Alter und so Gesundheitsstatus, warst du schon mal länger krank, hattest du schon mal irgendwie eine krasse Sache und deswegen kann es nämlich sein, dass du als sehr junger, gesunder Mensch relativ niedrige Beiträge in der privaten Krankenversicherung hast, je älter du wirst, desto höher werden die Arbeit. Das heißt, das
1: wird quasi neu ausgerechnet, irgendwie in einem bestimmten Zeitraum wie hoch dein Beitrag dafür ist.
0: Genau, und das Problem ist aber jetzt zum Beispiel, weil im Fall von meiner Mutter ist es zum Beispiel so, dass sie eben, als sie jung und... Sie ist immer noch sehr, total <lacht> jung, jung. Aber als sie noch jünger und noch dynamischer war ähm, und meine Eltern noch verheiratet waren, hatten die halt... Zusammen relativ viel Geld und sind dann in die Private gewechselt. Meine Mutter ist selbstständig und als meine Eltern sich getrennt haben, hatte meine Mutter eben keine Chance mehr, aus genau. der Privaten rauszukommen, weil sie selbstständig ist. Weil nämlich der zweite Weg, aus der Privaten rauszukommen ist, eine Festanstellung zu haben. Und was dann, man nicht
1: hat, wenn man selbstständig ist. Was man ist. nicht hat, ist, ja. wenn man
0: selbstständig ist. Das Problem ist aber, dass, dass natürlich nach der Trennung meiner Eltern meine Mutter sehr viel weniger Geld zur Verfügung hatte als vorher noch in dem ja die Gelder durch Eheschließung und so weiter geteilt waren. Und das heißt für sie, dass sie jetzt älter geworden ist, aber weniger Geld hat und nicht mehr in die gesetzliche kommt, ist, es, ist die Krankenversicherung jetzt super, super
3: teuer. Ja, genau. Das ist nämlich das äh, Problem, dass, wie du schon gesagt hast, es super schwierig ist, wieder zurückzuwechseln. Es gibt tatsächlich noch eineinhalb andere Wege, wieder aus <lacht> der privaten in die gesetzliche wechseln zu können. Aber äh, so richtig easy ist es auch nicht, weil du kannst quasi, wenn du weniger verdienst als diese Versicherungspflichtgrenze. Das, und die dies ein Bruttoeinkommen von 60.000 Euro im Jahr. Moment mal, was?
0: Versicherungspflichtgrenze, was? was, ist
3: das? was? Ähm, wenn du weniger als 60.000 Euro im Jahr brutto verdienst, das ist diese Versicherungspflichtgrenze dann hast du theoretisch die Möglichkeit, wieder in die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln. Okay. Es kann aber sein, dass du Beiträge, die du vorher da dann nicht gezahlt hast, nachzahlen musst und ab dem Alter von 55 ist es eh fast nicht mehr möglich, von der privaten in die gesetzliche zu wechseln, weil der Staat vermeiden möchte, dass man, wie vorhin so ein bisschen angedeutet habe, als junger Mensch von den sehr niedrigen Beiträgen in der privaten Krankenkasse profitiert, oder sehr niedrig wahrscheinlich auch nicht, aber niedrige Rennen und dann später sagt, ach, jetzt ist es, passt es mir aber eigentlich besser, in die gesetzliche zu gehen, weil da bleiben die Beiträge konstant her, je nachdem, wie viel du halt verdienst. Genau. Und da das vermieden werden soll, wird einem dieser Wechsel so erschwert.
1: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück, weil mir bis vor kurzem gar nicht so klar war oder auch immer noch nicht ganz so klar ist, was eigentlich der Unterschied zwischen gesetzlichen und privaten Krankenkassen ist. Also weil gesetzliche Krankenkassen gibt es ja schon ziemlich lange. Also die Idee von einer Solidargemeinschaft, dass man sich umeinander kümmert, wenn man krank ist und quasi nicht Teile der Einzelmitglieder der Gesellschaft mit dem gebrochenen Bein im Graben liegen lässt oder wenn Leute alt werden, sich nicht um sie kümmert oder wenn Leute sehr jung sind, sich nicht um sie kümmert. D diese Idee gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Und dass es quasi in die Form von Krankenkassen gegossen wurde, gibt es seit der Zeit der Industrialisierung. Das hat Bismarck eingeführt, wie sich wahrscheinlich alle Menschen die... Geschichtsunterricht hatten erinnern, ähm. wobei Bismarck ja auch ziemlich viel gemacht hat, was nicht so cool ist. Unter anderem war er ja daran beteiligt, wie der afrikanische Kontinent aufgeteilt wurde zwischen den Kolonialmächten. Und es, und es ist auch umstritten, dass ob er tatsächlich als Person ja das wollte und so mega der. Und wenn dann, also es ist ja auch, dass sie ja auch große Angst vor äh, sozialdemokratischen Revolutionen von unten hatten und so ein bisschen die Arbeiter*innen beruhigen wollten. Also es wäre zu, zu leicht zu sehr sagen. sehr Bismarck feiern. Genau, wäre zu leicht zu sagen, oh Bismarck. Ja. Mega Aber das ist so der Name, der immer krass mit es gibt Krankenversicherungen verknüpft ist. Und daraus sind eben so verschiedene Arten von gesetzlichen Krankenkassen entstanden. Für zum Beispiel verschiedene Berufsgruppen, für irgendwie Seeleute gibt es eine eigene Krankenkasse, ähm, welche, die irgendwie an bestimmte Orte gebunden sind. Aber die sind ja alle gesetzliche Krankenkassen. Und dann gibt es noch Private Krankenkassen und meine Emotion zu, ich war immer gesetzlich versichert, meine Eltern sind gesetzlich versichert, war, dass Menschen, die privat versichert sind, immer alles kriegen von der Krankenkasse, mhm. dass sie irgendwie schneller Termine bei Ärzten und Ärztinnen kriegen, dass ihnen irgendwie eine neue Brille gezahlt wird und meine Brille wurde nie irgendwie gezahlt und ich hatte immer das Gefühl, dass ich es vor allem wahnsinnig unfair fand. Mhm.
3: Ganz kurz zu deiner historischen Erklärung. Tatsächlich, ähm, wenn ich das äh, so richtig verstanden habe, sind, gibt es die privaten Krankenkassen auch aufgrund dieser Idee von äh, Bismarck, dass Arbeiter in, in einer gesetzlichen Krankenkasse drin sein sollen, weil die eben nur für ArbeiterInnen war. Und aller Leute in anderen Berufsständen dann sich halt irgendwann selbst zusammengeschlossen haben und gesagt haben, naja, irgendwie wäre es halt auch nice, wenn wir auch versichert wären und dann eben private Gemeinschaften so gegründet haben. Und dass das zu sowas geworden ist, was ähm, manche Leute eben als zwei bezeichnen und manche nicht, ist so krass in der Form erst seit so Anfang der 90er, ähm, weil da immer mehr Einsparungen gemacht wurden im Gesundheitssystem, was dann natürlich die gesetzlichen Krankenkassen äh, getroffen hat und nicht die privaten. Allerdings ist es auch schon ziemlich umstritten, ähm, dass man das überhaupt als Zweiklassensystem bezeichnet. Also ich habe das Gefühl, das Einzige, was, äh, wo sich alle einig sind, ist, äh, Leute, die privat versichert sind, bekommen schneller einen Termin bei Fachärztinnen. Also nur, wenn es um äh, ambulante Behandlung geht. Das betrifft nicht Dinge, die in Krankenhäusern passieren aber das mit es wird mehr erstattet oder besser behandelt ist nicht unbedingt abhängig von privat oder nicht privat, weil du als privatversicherte Person auch einen total Basistarif haben kannst, wo du weniger erstattet bekommst als in einer gesetzlichen Versicherung, aber halt je mehr du zahlst, je mehr kriegst du erstattet. Also, ich sehe, woher dieses Gefühl von Ungerechtigkeit kommt, aber letztendlich zahlst du dann halt mehr. Also, ich finde das auch nicht
1: geil, dass es so funktioniert. Ich habe mich auch gefragt, woher dieses Gefühl eigentlich kommt, dass dass das so unterschiedlich ist, weil ich ehrlich gesagt auch gar keine Zahlen dazu habe oder so, sondern ich hatte das, glaube ich, immer nur im Kopf von Leuten, die ich kannte, die über ihre Eltern privat versichert waren, dass ich immer das Gefühl hatte, die kriegen mehr und Leute schimpfen irgendwie über das Zweiklassensystem. Aber ich habe dann auch festgestellt, dass ich gar nicht so viel irgendwie Fakten darüber habe. Ich bin auch
0: mh, sehr verwirrt, was diese Diskussion angeht, muss ich sagen, weil ich auch genau dieses Vorurteil im Kopf hatte so, von wegen irgendwie schneller Termine und so weiter. Jetzt bin ich ja jemand, der von der privaten in die gesetzliche quasi gewechselt hat. Also ich habe keinerlei Unterschied in meinem Empfinden mitbekommen, bin jetzt aber auch natürlich niemand, der super, super oft zum Arzt geht. Aber ich war auch schon mal, keine Ahnung, muss auch schon mal zum Orthopäden gehen oder so Sachen. Ich habe da jetzt nicht quasi das Gefühl gehabt, unterschiedlich behandelt worden zu sein. Und ich gehe immer noch zum gleichen Zahnarzt oder so Sachen. also Aber es ist vielleicht auch eine individuelle Erfahrung, die man da hat. Ich fand ganz interessant, ein Interview, was ich von bei Jung und Naiv gehört habe, wo Tino Jung von Jung und Naiv mit Hartmut Reiners gesprochen hat. Das ist so ein Gesundheitsexperte, der hat als Beamter, die letzten, also sein ganzes Leben quasi, der ist jetzt pensioniert, aber hat sein ganzes Leben im Gesundheitswesen als Berater gearbeitet. Und der ist auch der Meinung, dass das Zweiklassensystem nicht existiert.
3: Also, das ist eine Verschleuderung von Geld die private Krankenversicherung, weil für gleiche Leistungen wird ungefähr 50 bis 70 Prozent mehr gezahlt als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also es ist so eines der Märchen, dass das eine Zweiklassenmedizin ist. Also das stimmt einfach nicht. Die PKV, das weiß ich eben auch als, als Privatpatient, wir kriegen schneller einen Facharzttermin zum Beispiel. Das, das ist unstreitig. Aber ansonsten die Behandlung, ist eigentlich nicht äh, besser. Also als Privatpatient hat man eher manchmal das Problem, sich gegen überflüssige Leistungen
1: zu wehren. Aber warum gibt es denn dann überhaupt eine private Krankenversicherung oder eine private Krankenkasse oder private Krankenkassen? Na, das ist
3: halt so ein bisschen diese historische Fahrtabhängigkeit letztendlich, weil das, ähm, so wie du es ja gerade schon angedeutet hast, parallel zueinander entstanden ist. Und jetzt die... PolitikerInnen und auch viele Gesundheitsökonominnen sich sehr uneinig darüber sind, wie groß die Komplikationen wären, das wieder zusammenzuführen. Also, weil eigentlich viele Leute, die sich damit auseinandersetzen, sagen: Würden wir jetzt sowas machen, was die SPD vorschlägt, wie diese Bürgerversicherung, dann würden wir am Ende alle höhere. Krankenkassenbeiträge zahlen. Also dann würde auch würden alle in einer Krankenversicherung sein, aber es würde bedeuten, dass vor allem erstmal in so einer Übergangsphase alle mehr bezahlen müssten.
0: Ich will noch mal ganz kurz zu dem, zu, zu dem was der dieser Hartmut Reiners eben gesagt hat zurückgehen, weil ich es ganz spannend finde, dass er sagt, das ist ja Quatsch mit der Zweiklassengesellschaft, aber gleichzeitig sagt, naja, dass man schnell einen Termin bekommt, das stimmt schon. Mhm. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, naja, aber wann fängt denn dann für ihn eine Zweiklassengesellschaft an? Und auch ja. das, was ihr, also, was wir, was ihr vorher meintet mit dem, dass man eben mehr Geld bezahlt und dann krassere Leistungen bekommt ist ja Teil von verschiedenen Klassen. Eben eine Klasse, die mehr Geld hat, um mehr zu zahlen und eine Klasse, die weniger Geld hat, um weniger zu zahlen. Ja. Aber eigentlich
1: ist es da ja auch komplizierter, als zu sagen, es gibt private und gesetzliche Krankenkassen, weil es ja in beiden Formen von Krankenkassen und Versicherungen eben einen Unterschied gibt, was so einen Tarif man hat. Also man kann ja bei den gesetzlichen Krankenkassen einen Basistarif haben, wo dann bestimmte Basic-Sachen mit abgedeckt sind und man kann Zusatzleistungen buchen und kriegt dann Sachen, die man eben auch bei kriegen würde, wenn man privatversichert mhm. wäre. Und bei der Privatversicherung gibt es ja auch Abstufungen, was man kriegt. Also es ist, ich finde schon, dass es ein Klassensystem irgendwo ist, das nach Geld und wie viel Geld habe ich zur Verfügung sortiert ist. Aber ich glaube, es ist ein bisschen komplexer, als es nur auf diese zwei Sachen runterzubrechen. Und ähm, was
3: dazu kommt, also ich glaube, dass mit den, ich, wenn ich mehr Geld habe, kann ich mir Leistungen kaufen. Stimme ich grundsätzlich komplett mit ein. Es ist irgendwie ein äh, absolut kapitalistisches, klassensystemmäßiges Denken so. Ähm, und ich finde, also ich fände eh besser, wenn unsere Gesellschaft nicht so kapitalistisch wäre, <lacht> aber ähm, gerade was das Thema Gesundheit angeht und irgendwie auch ein, ein, ein Menschenrecht gibt es ja auch auf ärztliche, auf ärztliche Versorgung, sollte das auf jeden Fall davon ausgenommen sein. Ähm, das, was allerdings eben äh, Warten auf Termine und so weiter angeht, finde ich da so ein bisschen schwieriger einzuordnen, weil das halt halt auch super viel damit zu tun, wie groß der Ärztemangel, der Ärztinnenmangel an bestimmten Orten in Deutschland ist. Kurz zur Erklärung, es gibt für bestimmte Regionen eine Anzahl an Kassenzulassungen für niedergelassene Ärztinnen. Das bedeutet nur so und so viele Ärztinnen aus einem Fachbereich können in dieser Region eine Praxis eröffnen. Eine Praxis, die von den gesetzlichen Krankenkassen mitgetragen wird. Also das bedeutet, das ist eine Praxis, wo man... Hingehen kann und das wird dann von der Krankenkasse finanziert. Von der gesetzlichen. Genau. Es gibt auch Privatpraxen, die sind völlig unabhängig von dieser Quote, aber da können eben nur Leute hin, die sich's leisten können, wo es vielleicht dann eben doch wieder ein Zweiklassensystem ist. Mhm. Diese Maßnahmen, diese Quoten wurden eingeführt, weil die Krankenkassen immer wieder dazu angehalten werden, weiter zu sparen und eben auf, auf die große schwarze Null hinzustreben. Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit dem Ärztinnenmangel und so ein bisschen ein geografischer Faktor äh, hängt auch damit zusammen, dass gerade dort, wo mehr PrivatpatientInnen leben, sich auch mehr äh, ÄrztInnen niederlassen, also mehr Praxen eröffnet werden, weil sie damit mehr Geld verdienen können. Der Grund, dass die, Ärzt mehr, die niedergelassenen ÄrztInnen mehr Geld verdienen können, mit Privatpatientinnen ist, dass äh, die Krankenkassen regulieren, mit welchem Satz, also mit welchem Faktor ähm, ein Arzt in Leistungen abrechnen kann. Das heißt, wenn jetzt jemand in eine orthopädische Praxis geht und diese Person... Weiß nicht, was kriegt man in einer osteopathischen Praxis? Der Fuß wird irgendwie untersucht, irgendwas wird gerade gebogen, <lacht> schief gemacht. Vielleicht eine Schiene oder
1: sowas oder so eine Sohle, genau. eine Einlage für
3: die Schuh. Genau, kriegt eine, kriegt eine Sohle, <lacht> verschrieben, wie auch immer. Dafür gibt es quasi einen festen Preis, der von den gesetzlichen Krankenkassen festgelegt ist. Die privaten Krankenkassen sind nicht von diesem festgelegten Preis abhängig.
0: Es gibt ja halt diese Preise, die für bestimmte Leistungen festgelegt sind. Und wenn der gesetzlich Versicherte. Der geht da hin und dann wird an diesen Arzt oder an die Ärztin dieser Preis gezahlt. Und dann ähm, kann ja sein, dass man dann nochmal zu einer Folgeuntersuchung kommt und nochmal hin und nochmal wegen, weil irgendwas schiefgelaufen ist oder whatever. Und dann kriegt äh, Ärztin von der gesetzlichen Versicherung nicht noch mehr von der privaten Versicherung, aber kriegst du jedes Mal, wenn der Patient
3: noch mal hingeht, kriegst du noch mal was.
1: Naja, und also es wird noch anders abgerechnet quasi. Und
3: was noch dazu kommt, ist, dass alle Leistungen, die ähm, PrivatpatientInnen bekommen, mit einem höheren Satz abgerechnet werden, also mit einem höheren Faktor. Das heißt, dieser festgelegte, von den gesetzlichen Krankenkassen festgelegte Preis mal diese, dieser Faktor bei den meisten privaten Versicherungen liegt so zwischen zwei, drei, manche haben noch höheren, je nachdem, wie viel du halt bezahlst. Und dann kriegt der Arzt halt Dementsprechend zwei bis drei bis viermal so viel für also, die gleiche Leistung.
1: Das heißt, warum Menschen von Klassenmedizin sprechen, ist gar nicht unbedingt, dass die Leistungen, die man am Ende kriegt, vom Prinzip her anders sind, aber dass die Anreize, bestimmte Extrauntersuchungen oder viele Nachfolgeuntersuchungen oder an den Leuten dran zu bleiben oder lieber nochmal einen Text extra zu machen, für die Ärzte und Ärztinnen, die das untersuchen und für die Krankenhäuser, die sich ja da auch irgendwie finanzieren müssen, höher ist, weil sie mehr Geld für die Privatpatienten Also bei den Krankenhäusern
3: funktioniert das nochmal ganz anders. Okay. Das, was wir jetzt gerade erklärt haben, betrifft vor allem eben Niedergelassene und Praxen und deswegen sagt auch dieser Hartmut Reines in dem jungen Naiv-Interview, dass häufig Menschen, die privat versichert sind, quasi nochmal eine Untersuchung mehr bekommen oder nochmal was mehr verschrieben können, weil davon die Ärztin massiv profitieren.
1: Schon nicht so richtig fair. Für wen? Für niemanden davon, oder? Also, ich finde es weder für die Ärztinnen, die das machen und die sich dann überlegen müssen, ob sie Leuten noch irgendwie mal extra röntgen oder die Leute, die sich denken müssen, werde ich jetzt gerade nur so nett extra untersucht, weil sie Geld aus mir rauspressen wollen oder aus meiner Versicherung, mhm. aber auch ungeil für Leute, die gesetzlich versichert sind und sich denken müssen, oh Gott, werde ich wirklich, also wird wirklich alles geguckt? Also irgendwie. Und das ist ja aber wieder das Grundproblem, ja. das hat
0: auch das Gesundheitswesen. Teil des kapitalistischen Denkens und Teil des kapitalistischen Systems ist, was halt auf Profit aus ist. Das ist halt zum Beispiel auch so wieder was, was ich auch bei dem Hartmut-Reiners-Interview interessant fand. Da wird halt das überhaupt nicht problematisiert. Da ist so, naja, ist ja, ist ja klar, dass Ärztinnen und Ärzte auch Geld verdienen wollen. Und ich denke mir, ja, ja, natürlich ist das klar, aber so, man kann ja auch ein bisschen über den Tellerrand schauen. Wir könnten ja uns auch ein System überlegen, in dem Ärztinnen und Ärzte eben nicht von dem schwankenden Kapitalmarkt abhängig wären, der ihnen ihr Einkommen finanziert, wonach sie halt quasi profitorientiert handeln müssen. So. Und ja. er ist so, naja, das können wir den Ärztinnen und Ärzten nicht abstreitig machen, dass sie Geld
3: verdienen wollen. Aber das will ja mhm. auch niemand, sondern es geht ja darum, dass wir das ganze System ändern müssen. Wobei ich fand ganz interessant, ich habe heute Morgen noch mit dem Pressesprecher von der AOK telefoniert, Kai Behrens, und äh, er meinte, dass gerade diese ähm, Verteilungsprobleme und dieser Ärztinnenmangel, der vor allem auf dem Land ja ein Problem ist, scheinbar gar nicht so sehr von ökonomischen Faktoren abhängt. Und zwar machte er das daran fest, dass in den letzten Jahren super viele finanzielle Anreize gesetzt wurden, für äh, Leute ihre Praxen auf dem Land zu eröffnen und da ähm, als äh, Ärztin tätig zu sein. Und das hat aber nicht funktioniert. Dann hat er halt gemeint, letztendlich kannst du natürlich niemanden zwingen, du musst jetzt aber da auf dem Land arbeiten. Und ich kann es auch nachvollziehen, dass man erst mal irgendwie Bock hat, ein bisschen in der Stadt zu wohnen. Ja, das also es sagen. hängt nicht
1: nur von ökonomischen Sachen ab, sondern es gibt schon auch noch andere Faktoren, die ja, wobei ich, beeinflussen.
3: Wobei ich natürlich auch irgendwie ganz, ganz bei euch bin bei der Aussage davor. Abschauen.
2: Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht. Die totalen Abfuckmomente bin es
1: sowas von leid. Jetzt kommen unsere drei Top-Momente, während wir uns mit dem Thema Krankenkassen und Krankenversicherung beschäftigt haben, die uns am meisten fertig gemacht haben. Also eigentlich
0: Flop-Momente. Flop-Momente.
1: Ja. Naja, Top-Hate-Momente. Ich bin eher so ein ja. positiver Mensch. Ja, ja. Top-Hate. Sehr gut. <lacht> Top-Hate. Mein Top-Hate-Moment war, als ich mich damit beschäftigt habe, was ich vorhin schon meinte, dass es ja auch innerhalb von der gesetzlichen Krankenkasse Unterschiede gibt, was man quasi kriegt. Weil das Ding ist ja, es gibt verschiedene Krankenkassen und die konkurrieren um Versicherte. Und natürlich wollen sie, dass möglichst viele Leute sich bei ihnen versichern. Aber sie können sich gar nicht so groß unterscheiden, weil ziemlich viel gesetzlich vorgegeben ist, was sie anbieten dürfen oder was sie nicht anbieten dürfen. Und deswegen gibt es ähm, zum Beispiel Bonusprogramme, die sie frei gestalten können in einem gewissen Rahmen, mit denen sie quasi sich für bestimmte Leute attraktiv machen wollen. Und no surprise, sie wollen sich natürlich vor allem für Jüngere und ähm, Gesündere, was in dem Moment eigentlich nur bedeutet, Menschen, die sie nicht so viel Geld kosten, attraktiv machen und deswegen gibt es ähm, viele Bonusprogramme, wo irgendwie Yogakurse angeboten werden oder irgendwie Kurse zum Umgang mit Teenagern, damit man Familien kriegt, damit die Kinder quasi im Idealfall danach noch bei der Krankenkasse bleiben. Aber einige von diesen Bonusprogrammen funktionieren so, dass man für Verhalten, das im Idealfall dafür sorgt, dass man die Krankenkasse wenig Geld kostet, belohnt wird. Und dazu gehören zum Beispiel, ähm, dass man Geld zurückbekommt, wenn man bestimmte Schutzimpfungen macht oder wenn man nicht raucht oder wenn man ähm, zum Sport geht oder dass einem das zum Teil mitfinanziert wird. Und es klingt auf den ersten Blick ja wie eine sehr nachvollziehbare Sache, dass die Krankenkassen das erreichen wollen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das sehr schnell in so eine unangenehme wie überwachen dein Leben und bestimmen, was du machst, Richtung Kippel. Ich finde, es immer halt mehr im ersten Moment nach einer guten Sache. Ich finde, es klingt immer mehr, dass ich mir ja mein Yoga kurs Naja,
3: und es ist halt so auch wieder die komplette Normierung von Körpern, genau. weil zum Beispiel manche Krankenkassen ja schon dir Boni zahlen, wenn dein fucking Body Mass Index äh, im normalen, in Anführungszeichen Normalbereich ist, wenn du anfängst, dich da zu versichern. Genau,
1: oder ist ein bestimmtes, ich hatte mal, ich habe das jetzt für diese Folge nicht wiedergefunden, aber ich habe vor einem Jahr oder so irgendwo mal gelesen, dass es Gerüchte gab, dass eine Krankenkasse überlegt hat, mit Rewe und einem Smartwatch Hersteller zusammenzuarbeiten <lacht> und dass sie quasi mitkriegen, was für Essen du bei Rewe einkaufst und dass du dann quasi eingestuft wirst, wie gesund du dich ernährst, dass du irgendwie mehr oder weniger Beiträge zahlen musst. Das, glaube ich, tatsächlich nichts ist, was existiert, aber so, dass es die Richtung in das geht so. Es wird alles überwacht und es gibt ein bestimmtes Verhalten, das eben als gesund und normal festgeschrieben wird und das wird unterstützt. Und das also, ist also kompletter Bullshit, weil wer, also, das ist auch wieder so eine Idee von, es gäbe einen Maßstab, der gesund ist, aber es kann, also... Und vor allem, so. du bist auch komplett selber verantwortlich, dass du gesund bist oder nicht. Und wenn du es nicht schaffst, mhm. gesund zu bleiben und die Krankenkasse Geld kostet, das ist es dein Fehler und du ja. hast das falsch gemacht. Der,
3: allerdings, ich fand es nämlich auch ziemlich spannend. Ich habe mich auch darüber aufgeregt und dann ähm, den AOK-Pressesprecher auch darauf <lacht> angesprochen. Und ich fand es spannend, ähm, ich fand ihn relativ kritisch, was das angeht, obwohl die AOK natürlich auch solche Boni-Systeme anbietet. Anscheinend ist es aber so, dass es seit ähm, 2015 ein sogenanntes Präventionsgesetz gibt. Das heißt eigentlich müssen gesetzliche Krankenkassen diese Programme anbieten, äh, vorgeschrieben von dem Gesetzgeber oder den GesundheitspolitikerInnen in Deutschland. Okay. Weil wenn Präventionsmaßnahmen unterstützt werden, ja. kostet es nachher weniger medizinische Leistung. Ist es, nicht, es
0: ist ja eine andere Sache zu sagen, ich unterstütze ähm, Präventionsmaßnahmen, wenn, jetzt bei dem Beispiel, zum Beispiel Yoga zu bleiben. So, ich unterstütze Yogakurse, weil irgendwie... Ich, keine Ahnung, wir finden das irgendwie gut <lacht> und man, es gibt halt so ein krasses Punktesystem oder so dein Körper. Also es ist ja was anderes zu sagen. Ich biete dir da was an oder ich will genau von dir wissen, was du machst. Aber ist ja naja, aber bisher gibt es Punktesystem, ja vor allem
1: Genau, ja. sondern es ist so. Es gibt halt einen Yogakurs, der quasi bezahlt wird, und dann gibt es ein anderes Bonusprogramm, wo zum Beispiel Nichtrauchen belohnt wird. Und es ist ja nicht so, dass du einen Punktechart hast, was du abhaken kannst, sondern es sind halt einzelne Programme und verschiedene Kassen bieten verschiedene Präventionsprogramme naja, davon bis, an. und bisher
3: gibt es ja noch nicht das, was äh, Lara nee, gesagt hat, mit genau. diesen Ohren, die irgendwas tracken, sondern es gibt halt so, du besuchst einen Nichtraucherkurs und dafür du kriegst du Oder du lässt eine, dich
1: bei einem Fitnessstudio, lässt du dir Stempel geben, dass du da jede Woche hingehst und kriegst dafür irgendwie. Aber das jetzt mit, mit diesem Body mass index was du meintest zum Beispiel, das ist ja da, dann, dann. Genau,
0: dann, eine genaue Bewertung. Von meinem Körper. Also ja. ich meine, das ist ja was anderes, ob ich jetzt quasi, also ich finde, das ist schon noch ein kleiner Unterschied, ob jetzt quasi genau eben ähm, mein Körper untersucht wird und gesagt wird, ah, du hast den und den Body Mass Index, deswegen zahlst du dir die Leistung oder ich biete eine bestimmte Leistung an, die ich für gesund halte.
3: Mein abfuck geht in eine Richtung, über die wir bisher jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Und zwar ähm, habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt mit Menschen, die eben nicht versichert sind in Deutschland, obwohl sie hier leben.
1: Weil du dir kurz dachtest, das kommt wie mir? Eher
3: so Menschen, die ähm, keinen Aufenthaltsstatus haben in ah, Deutschland okay. und, und deshalb nicht, nicht versichert sind. Ähm, eigentlich gibt es auch für diese Menschen, logischerweise Gott sei Dank, ein Recht auf medizinische Betreuung. Und... Ähm, das bedeutet, sie könnten eigentlich zum Sozialamt gehen und sich einen Krankenschein ausstellen lassen und mit diesem Krankenschein zum Arzt, zur Ärztin ins Krankenhaus gehen, wie auch immer. Das funktioniert allerdings fast gar nicht. Und zwar aufgrund des Paragraphen 87 des Aufenthaltsgesetzes. Es ist ein super Paragraph, der besagt, dass alle Behörden, die von einem in Anführungszeichen illegalen Aufenthaltsstatus einer Person erfahren, diese Person an die Ausländerbehörde melden müssen. Was letztendlich bedeutet, dass diese Person unter Umständen abgeschoben wird. Ähm das
1: heißt, wenn du keinen Aufenthaltsstatus in Deutschland hast und irgendwie krank wirst oder dich verletzt, kannst du nicht zum Arzt oder zu einer Ärztin gehen, weil das realistische Risiko besteht, dass die dich melden müssen und du abgeschoben wirst. Genau, bist.
3: deswegen gehen Betroffene häufig erst dann zu Ärztinnen, wenn es gar nicht mehr anders geht oder wenn sie äh, direkt irgendwo, weiß ich nicht, ins Krankenhaus gebracht werden und äh, gehen damit eben die Gefahr ein, dass sowas passiert. Es gibt Organisationen wie zum Beispiel das Medinetz in Leipzig, die sich um solche Fälle kümmern. Das sind vor allem ehrenamtliche Medizinstudierende und MedizinerInnen, die Menschen ohne Aufenthaltsstatus und ohne Papiere helfen, ärztliche Versorgung zu erhalten. Das ist mega gut, dass es die gibt und es ist wichtig in der jetzigen Situation. Die sagen aber auch über sich selbst, eigentlich sind sie nur da, um Symptome von einem kaputten System eben zu bekämpfen. Weil eigentlich sollte es diesen, diese Situation gar nicht geben.
0: Mein Abwrackmoment geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar hat die mit der Frage zu tun, was machen eigentlich Krankenversicherungen beziehungsweise besonders private Krankenversicherungen mit dem Geld, was sie von den Versicherten bekommen. Mhm. Ähm, weil wie die GKV, also die gesetzlichen Versicherungen, ähm ihre, sich finanzieren, das würde ich Später nochmal erklären. Aber private Krankenversicherungen bekommen ja, finanzieren sich ja eben durch ihre Mitglieder und haben dann Geld zur Verfügung, genauso wie Banken. Klingt schon mal
1: unsympathisch den, ne? irgendwie, ne? Genauso
0: wie Banken ist <lacht> er <lacht> Genau. Und dieses mit diesem Geld machen sie natürlich was, weil dieses Geld, sie sind ja auch kapitalistische Wirtschaftsunternehmen, auch diese privaten Krankenversicherungen.
1: Also quasi dieses Geldpolster, was sie haben, weil ich meine, die geben ja auch Geld aus Klar. Die, äh, Sachen, die dann. Aber du meinst, sie kriegen quasi eher zu viel Geld und haben wie so ein Sicherheitspolster. Im genau, Moment. und
0: das an sich, ist der, also an sich ist die Idee davon eben, dass sie das investieren können, um auch Zinsen, zu, Zinsen dann wiederum zu bekommen und dadurch halt quasi zu profitieren und dadurch theoretisch auch ihren Mitgliedern irgendwann bessere Leistungen ähm, finanzieren zu können. Weil wir haben ja auch grundsätzlich meistens eher ein bisschen Inflation. Das heißt, wenn das Geld liegen bleiben würde, dann wäre es irgendwann weniger wert. Das heißt, die Idee ist, dass man es eben investiert, damit das Geld eben mit dieser Inflation mitwächst. Oder vielleicht eben, wenn man es gut investiert, eben auch mehr. Also so ähnlich wie eben Banken funktionieren. Jetzt ist aber natürlich die Frage, woran investieren das denn, Krankenversicherungen? Und ähm, Krankenversicherungen investieren das zum Beispiel in Staatsanleihen, aber auch Immobilien. Also so wirklich so, wie das halt bei Banken auch läuft. Aber es gibt auch tolle Krankenversicherungen ähm, wie die Allianz. Auf jeden Fall hat äh, die Allianz ähm, so einen kleinen Skandal hinter sich, weil die 72 äh, wie die Millionen Bank. äh, wie Banken, weil die 72 ähm, Millionen äh, an Firmen die Streubomben bauen oder weitervertreiben investiert haben. Wow.
3: Aus Versehen oder? Nö, nein, Gottes Willen. Die müssen ja auch dann wieder Leute ähm, verletzen. Krank machen. Das, genau. Die, genau. Ja, genau. Ja. So ähm, funktioniert das.
0: Streubomben, um es nochmal kurz zu erklären, ähm, ist eine, sind Bomben, die eben streuen. Das heißt, es ist immer, also das heißt, eine Attacke oder ein Angriff durch Streubomben ist sehr unkontrolliert. Das, deswegen sind durch, werden durch Streubomben in Kriegssituationen eben ganz oft besonders Zivilistinnen verletzt. Ähm, weil es eben keine gezielten Bomben sind. Und ganz oft sind eben auch kleinere Bomben, die aus dieser Streubombe kommen, ähm, detonieren nicht, wenn die aufschlagen, sondern erst später. Das heißt, es sind dann so ein bisschen wie Landminen. Und es gab eben auch 2008 so eine ähm, Konvention über ein Verbot von Streumunitionen. Die wurde auch von 74 ähm, Staaten unterzeichnet. Auch in Deutschland ist dieses Verbot von Streumunitionen 2010 in Kraft getreten, ähm, aber es wurde eben nicht unterbunden, dass beispielsweise deutsche Versicherungsunternehmen wie die Allianz ähm, trotzdem weiterhin in Firmen äh, investieren, die
3: Streumunition vertreiben das oder heißt, bauen. Das, die haben dann einfach irgendwo im Ausland in so eine F Waffenfirma genau. investiert. Genau.
0: Deswegen sollte man sich halt, es ist halt
3: auch noch so ein Punkt,
0: den natürlich ganz viele Menschen... Also der halt super schwer zu überblicken ist, weil es gibt natürlich nicht immer so einen Skandal wie jetzt bei der Allianz, was aber eben nicht bedeutet, dass alle anderen Krankenversicherungen nicht in sowas investieren. Kann ich meine Krankenversicherung
3: Und fragen? Ich wollte gerade sagen, ist das irgendwo transparent?
0: Not really, also ich meine, es gibt eben, wenn bestimmte JournalistInnen Dinge aufgedeckt haben, gibt es halt immer wieder so Skandale, ähm aber das ist auf jeden Fall nicht hundertprozentig transparent. Natürlich, wenn du auf die Webseiten gehst, ähm, wird dir da auch angezeigt, ey, wir investieren und dann wird dir ganz viel angezeigt, wir investieren in erneuerbare Energie und wir mhm. investieren in das. Ist halt die Frage, ob da jetzt alles aufgelistet okay. ist. Ne? Okay.
2: Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht. Die totalen Abfuckmomente.
0: Ich bin es sowas von Leid da ich ja gerade schon angekündigt habe, dass wir auch noch mal darüber sprechen sollten, wie sich eigentlich gesetzliche Krankenversicherungen finanzieren. Eine Frage. Könnt ihr euch was darunter vorstellen, was der Morbi-RSA ist?
3: Für mich klingt es nach rsa lokal in Leipzig. <lacht> ich
1: hätte gedacht, das ist so ein NASA-Ding. Äh,
3: nee, es ist eine Abkürzung
0: für Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich.
1: Ah, ich liebe deutsche Sprache. Das ist sehr, sehr schön.
0: Ja. Ähm, und was dieser morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich äh, mit, dem, ähm, mit der Finanzierung von Krankenversicherungen zu tun hat, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar Nach gibt der es der die TK Safe <lacht> genau. ähm, Und ähm, zwar werden GKVs, also gesetzliche Krankenversicherungen, das ist auch so voll den Krankenversicherungs
2: sprechen. Ne? ich ja, voll. ja voll. Aber ich aber auch habe Ja, ja, ja. PKV
1: und GKV. Also, GKV aber auch in jedem Artikel so. Ja, ja, also ja. so. Ich sehe aber auch, dass gesetzliche Krankenversicherung einfach ein sehr langes Thema ist.
0: Also, GKVs ähm, werden über den Gesundheitsfonds finanziert. Und in das, dieser Gesundheitsfonds wurde 2009 eingeführt. Und dieser Gesundheitsfonds ähm, bezieht Geld aus verschiedenen Stellen. Zum einen. Aus, diesem, aus dem Betrag, den Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer an die GKV, also an, in den Gesundheitsfonds zahlen. Dann ähm, das Geld, was Arbeitnehmer halt eben selber für ihre Krankenversicherung bezahlen, geht auch in den Gesundheitsfonds. Dann zahlen auch Rentenversicherungen etwas in den Gesundheitsfonds ein und auch Steuern werden, also werden in den Gesundheitsfonds gezahlt. Also ein bestimmter Anteil von den normalen Steuereinnahmen geht auch in den Gesundheitsfonds. Das heißt, wenn wir Krankenversicherungen Bezahlen an die GKV, geht das nicht direkt an diese eine Krankenversicherung, sondern das geht in den Gesundheitsfonds mhm. und aus dem Gesundheitsfonds beziehen dann die Krankenkassen ihre Gelder für ihre Mitglieder. Und das, da beziehen die eben für jeweils, wie viele Mitglieder sie haben, welche Mitglieder welche Leistungen verlangen und so weiter und so fort. Allerdings steht zwischen diesem Gesundheitsfonds und der Krankenkasse, also da, ne, das Geld geht ja vom Gesundheitsfonds zur Krankenkasse. Dazwischen steht aber noch der Morbi-RSA. Der Morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich. Und dieser Morbi-RSA ist eigentlich entstanden, um eine Lücke zu füllen. Und zwar die, dass ja an sich Krankenkassen mehr Interesse daran haben, junge, gesunde Menschen aufzunehmen, mhm. ähm, weil die vielleicht weniger zum Arzt gehen. Weil das ein Problem ist, damit halt nicht kranke Menschen... Ähm, dadurch irgendwie Schwierig mehr Schwierigkeiten haben, eine Krankenkasse zu finden, weil sie eben teurer für die Krankenkassen sind, wurde der Mobi-RSA eingeführt, weil in dem stehen bestimmte Krankheiten drin. Und die Krankenkassen, wenn sie Leute haben, die unter diesen Krankheiten leiden, kriegen dann bestimmte Zuschläge für diese Krankheiten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Arzt gehe ähm, und fordere eine bestimmte Leistung, dann kriegt die Krankenkasse eben eine bestimmte Anzahl von Geld. Wenn jetzt aber jemand, der zum Beispiel Depressionen hat, zum Arzt geht und die gleiche Leistung fordert, aber eben auch Depressionen hat, kriegt die Krankenkasse ähm, dafür mehr Geld, weil Depressionen eine von diesen Krankheiten ist, die im Morbi-RSA Morbi aufgeführt ist.
3: Okay. Damit mhm.
0: quasi das ausgeglichen wird. Das klingt erstmal gut, aber das Problem ist, Dadurch, dass eben Ärztinnen und Ärzte, wenn sie Patienten mit diesen bestimmten Krankheiten haben, mehr Geld bekommen und Krankenkassen mehr Geld bekommen, gibt es öfter Fehldiagnosen, damit man für einen Arztbesuch mehr Geld bekommt. Das heißt, es kann jetzt sein, dass ich dahin komme und mir geht es nicht so gut und mir dann eher eine Depression diagnostiziert wird, weil dann der ah, Arzt auf einmal einen Batzen mehr Geld bekommt. Als irgendwas anderes, genau, als irgendwas was anderes auch sein könnte,
1: was aber nicht in diesem Morbi ist Genau, entsteht. was
3: nicht Teil des Morbieres
1: ist. weil dann
3: nur bestimmte Kranken Krankheiten aufgeführt werden. Aber heißt dann diagnostiziert, die werden dann auch bestimmte Therapieformen direkt verschrieben oder steht es nee, dann nur so auf dem Papier? Das ist das
0: Krasse. Das steht manchmal eben nur so auf dem Papier mhm. und manchmal gibt es dann Leute, die zum Beispiel eine Krankenkasse wechseln und auf einmal sagen die ja, ihnen wurde ja eine Depression diagnostiziert und die Leute sind so, hä?
2: When? Mir wurde yes.
0: nie eine Depression diagnostiziert. Oder und das macht dann anderes. ja wahrscheinlich
3: wiederum den Wechsel zu einer anderen Krankenkasse irgendwie schwieriger weil genau. du musst mehr Beiträge zahlen. Oder genau. Whatever. Das heißt, dieser Morbi-RSA hat
0: äh, sehr krasse Lücken. Ähm, und deswegen kann man halt irgendwie sehen, dass es total schwierig ist, auch hier finde ich wieder, dass es eben ganz oft auf diese finanziellen Anreize ankommt. Bei Ärztinnen und Ärzten, hm. bei Krankenkassen und so weiter und so fort.
1: Ja, was hier so ein bisschen dran hängt an, wie viel Geld die Krankenkasse hat, ist ja die Frage, was genau zahlt eigentlich die Krankenkasse? Ich glaube, alle Menschen, die äh, eine Sehschwäche haben, ich zum Beispiel, haben sich irgendwann schon mal gefragt, warum genau muss ich meine Brillengläser eigentlich selbst bezahlen? Ähm, ich kann nicht arbeiten. Ich würde wahrscheinlich vor Autos laufen ohne Brille. Es wirkt wie eine sehr notwendige medizinische Sache. Warum wird mir das nicht bezahlt? Und ich habe mir mal angeguckt, wer das eigentlich entscheidet, was genau die Krankenkassen bezahlen dürfen und was nicht. Und ähm, dass sie bei den meisten Menschen nicht die Brille zahlen dürfen, liegt tatsächlich am Gesetzgeber.
2: Mhm. Also es
1: gibt ähm, gesetzliche Vorgaben, was die Krankenkassen zahlen dürfen und was nicht. Und da steht zum Beispiel drin, dass man nur dann eine Brille oder Kontaktlinsen gezahlt bekommt, wenn man mehr als sechs Dioptrinen schlechte Sehstärke hat. Ähm, noch so ein paar kleinere Sachen, aber insgesamt schätzt der Zentralverband der Augenoptiker und Optimetristen, dass es das nur auf 1,4 Millionen, der insgesamt 41,2 Millionen Menschen mit Sehschwäche zutrifft, was natürlich voll 41 ist. 41,2 Millionen ja. Menschen. Ähm, und das ist jetzt quasi ein Beispiel dafür gewesen, für eine gesetzliche Vorgabe, was die Krankenkassen zahlen dürfen oder nicht. Das Ding ist aber, dass meistens die Gesetze gar nicht so genau festlegen, was die Krankenkassen zahlen dürfen oder was nicht, sondern dass sie so eine grobe Vorgabe machen. Und dann das Thema an den gemeinsamen Bundesausschuss, kurz GBA, auch so eine Abkürzung, die ich viel verwendet habe in letzter Zeit, weitergeben. Den GBA kennt man äh, in letzter Zeit, weil der entschieden hat, dass die Erstattung des Bluttests, äh, ob ein ungeborenes Kind das Down-Syndrom hat, von, da wurde doch letztens entschieden, dass die Krankenkassen das zahlen dürfen. Mhm. Das war der GBA, der das entschieden hat. Das ist quasi mhm. ein Gremium, wo Vertreter von quasi den Ärzten und Ärztinnen und den Krankenhäusern, die quasi tatsächlich Leistungen im Gesundheitsbereich erbringen, drin sitzen. Es sitzen Leute von den gesetzlichen Krankenkassen. Ähm, drin und es sitzen ohne Stimmrecht auch Leute von Patientenorganisationen und Patientenvertretungen drin und die entscheiden gemeinsam um die ganzen kleinen Details, die der Bundestag nicht festlegt, weil es für die wahrscheinlich einfach zu krass wäre, jede kleine Sache auszudiskutieren. Schon mal
3: fragwürdig, dass die kein Stimmrecht haben, die Patientinnenvertretung?
1: Einerseits, ja. Andererseits ist das Ding, dass es Patientenorganisationen und Vertretungen eigentlich immer nur bezogen auf bestimmte Krankheiten gibt. Also es gibt dann zum Beispiel welche, die sich irgendwie mit Lipödem oder sowas oder mit Krebsarten auseinandersetzen. Und für andere Krankheiten, die entweder nicht so oft vorkommen oder keine so große Lobby haben oder einfach nicht so bekannt sind, gibt es dann halt nicht so Organisationen. Und deswegen ist die Idee so ein bisschen, dass man auch nicht Leute zugunsten von bestimmten Krankheitsbildern in diesen Ausschuss setzen will. Und ich habe sehr versucht, mir eine Meinung zu diesem gemeinsamen Bundesausschuss zu bilden und fand das irgendwie ziemlich schwierig, weil es sehr eindeutig Kritik daran gibt. Also es ist kein demokratisch legitimiertes Gremium. Das sind Leute, die quasi nicht von uns gewählt werden, sondern und das sind vor allem Leute, die irgendwie von dem Gesundheitsministerium oder von den Krankenkassen dahin geschickt werden. Das heißt, da sind aber keine Abgeordneten drin, sondern da sind irgendwelche... Nee. Oh. Ähm... Die vorbereitenden Ausschusssitzungen, die anscheinend, soweit ich das verstehe, relativ relevant für das sind, was da rauskommt, sind auch nicht öffentlich. Ähm, den Leuten, die da sitzen, also vor allem den ÄrztInnen und den KrankenhausvertreterInnen, wird oft vorgeworfen, dass sie halt einen zu großen Fokus auf die eigenen ökonomischen Interessen haben, was wir ja auch schon angesprochen haben. Und es ist ja auch nochmal ganz kurz irgendwie, um das jetzt gar nicht so zu
0: verteufeln, das ist ja auch einfach normal. Also quasi ja, ist ja, ja normal, dass du als... Keine Ahnung, als Ärztin zum Beispiel, einen bestimmten Blick, eine bestimmte Perspektive auf dieses Thema hast, so. Das ist ja erstmal quasi was Natürliches, aber genau deswegen sollten da ja auch Menschen sitzen, die eine ganz andere Perspektive auf diese Themen haben.
1: Andererseits sagen auch Menschen von diesen Patientenvertretungen, dass sie es eigentlich total gut finden, dass es diesen Ausschuss gibt, weil dann halt wenigstens die Menschen, die eine Expertise haben und die tatsächlich mit den Geldsummen arbeiten müssen, die sie dann eben bewilligen oder nicht bewilligen und die auch mit den Leistungen arbeiten müssen, dass tatsächlich diese Menschen entscheiden und nicht irgendwelche Abgeordneten, die noch nie ein Krankenhaus von innen gesehen haben, hm. so vom Prinzip. Also es ist Voll. irgendwie ganz ganz guter Schritt schon mal, aber
3: they didn't go all the way.
1: Ja, ich habe ein Zitat äh, von einem Patientenvertreter gelesen, der gesagt hat, diese gemeinsame Selbstverwaltung ist die am wenigsten schlechte Form der Entscheidungsfindung. Was, finde ich, ziemlich viel darüber sagt. Ja. So, es gibt, niemand hat einen besseren Vorschlag, aber so richtig geil ist es auch nicht. Hm. Hm. Ja, äh, Scheißerfahrungen mit Krankenkassen, ähm, Darüber habe ich noch mit Luisa geredet. Ich kenne Luisa, weil ich ihre bei Instagram folge. Da schreibt sie unter dem Namen Wunderkrabbe über ihr Leben. Und ein Teil von ihrem Leben ist, dass sie ähm, im Rollstuhl sitzt. Also sie nennt sich selbst Amulatory Wheelchair User. Das heißt, dass sie kurze Strecken laufen kann, aber für längere Strecken immer einen Rollstuhl braucht. Und Rollstühle gehören auch zu den Dingen, die einem normalerweise ja die Krankenkasse finanziert. Und bei Luisa ist es ja auch so, dass sie den schon braucht, weil sie halt nicht länger als ein paar hundert Meter alleine laufen kann und es für sie auch einfach und sich mehr anstrengend als, ist und sich, stressig, sich mehr als hundert Meter fortzubewegen, würde ich sagen, gehört schon auf jeden gehört Fall schon zu so einem zu Sachen, die man machen, normalen Moment. Leben, also zu einem Leben ja. dazu, ja. Und Luisa wollte einen neuen Rollstuhl haben, und zwar so einen bestimmten Rollstuhl, den man zusammenklappen kann, damit sie den in ihr Auto packen kann und damit sie den in ihr Haus reinbekommt und wollte einen Antrieb dafür haben. Und er hat das auch von ihrer Ärztin einen Attest dafür gekriegt, oder die hat ihr aufgeschrieben, dass sie das wirklich braucht. Und sie hat es zur Krankenkasse geschickt und die Krankenkasse hat gesagt, den Rollstuhl kannst du vielleicht haben, aber den Antrieb auf jeden Fall nicht. Und mit, aber stand da irgendeine noch mal eine noch quasi eine fachliche Begründung da drin? oder? Es stand drin, wir geben dir quasi einen anderen Rollstuhl. Wir geben dir so einen Rollstuhl mobil, die quasi aber mehrere hundert Kilo, glaube ich, schwer sind, die du quasi nicht in ein Auto reinheben kannst, die sie auch gar nicht in ihr Haus reinkriegen würde, den sie auch nirgendwo unterstellen kann und wo sie meint, der hilft mir nicht. Mhm. Ich, ich brauche das nicht. Und warum? Weil die irgendwelche
3: gefolgen, irgendwelchen Spargeboten? oder?
1: Ähm, genau, weil die äh, Krankenkasse sagt, dass dieser Antrieb ziemlich teuer ist und dass es für sie quasi günstiger wäre, einfach diesen anderen Rollstuhl zu geben. Und Luisa hat sich aber mit dieser Antwort überhaupt
2: nicht wohlgefühlt und sich auch nicht besonders ernst genommen gefühlt. Man fühlt sich einfach immer total ja, reingelegt. Man muss immer wieder quasi beweisen, dass man behindert ist, dass man das braucht. Und es ist eigentlich ja so ein, ja, so, so gegensprüchlich, weil eigentlich möchte man diese Sachen ja gar nicht haben. Keiner Beantragt freiwillig aus Spaß einen Rollstuhl oder einen Antrieb. Das ist ja gleichzeitig quasi ein Zugeständnis für mich, dass meine Erkrankung stärker geworden ist und dass ich mehr Hilfe brauche. Und dass man sich dann quasi noch anlegen muss mit der Krankenkasse oder erstmal sich erklären muss, ist das halt wirklich jedes Mal, ja, hart. Und das ist eine Sache, die ich auch von anderen Leuten schon
1: mitbekommen habe, dass man feststellt, ich brauche eine bestimmte Sache, wie bei Luisa dieser Rollstuhl und der spezifische Antrieb dafür, ich brauche die für mein Leben und ich weiß nicht, wie ich es ohne das machen soll und dass die Krankenkasse sich dann querstellt und man erstmal einen Widerspruch einlegen muss, das ist nämlich was Luisa dann gemacht hat und sich mit der Krankenkasse rumstreiten muss und sich irgendwie mit bürokratischen Formularen, die man an irgendwelche Leute schickt auseinandersetzen muss und so darum kämpfen muss, dass man was kriegt, was einem eigentlich zustehen sollte. Und ich glaube, dass das ziemlich oft passiert, weil die Krankenkasse eben mit ihrem Geld aufpassen muss und dann bestimmte Vorgaben hat, was sie in bestimmten Situationen zahlt und wann sie Sachen nicht zahlen. Und dass da so ein bisschen Individualität von Betroffenen verloren geht. Und von den Personen, die das halt gerade brauchen in dem Moment. Und ich habe Luisa dann auch gefragt, die hat mir auch erzählt, dass es bei ihr das erste Mal ist, dass sie so einen Streit mit der Krankenkasse hat und dass sie deswegen auch jetzt nicht so eine krasse Expertin dafür ist und es andere Leute gibt, die noch viel, viel größere Probleme haben. Ich hatte auch von einem Fall gelesen, in
0: dem eine blinde Frau, Mädchen, Jugendliche, <lacht> wenn ich es im Kopf habe, eine, die halt sehr musikbegeistert war, so ein Musik ja, wie so ein DVD-Player-Musik, das war kein DVD-Player, aber wie so, Mus wie so ein Lautsprecher, die ja eben besonders gut zu bedienen für blinde Menschen sind, hat, der aber super groß und schwer ist und man nur drin benutzen konnte und sie wollte halt dann gerne einen, den sie mitnehmen kann, ähm, damit sie eben auch draußen Musik hören kann, ähm, wenn sie unterwegs ist, so, was halt irgendwie erstmal so voll die normale Sache für uns alle ja ist, so, ne? also keine Ahnung, ich gehe nicht ohne meine Kopfhörer ähm, und irgendwie Musik aus dem Haus. Und ähm, das Ding hat halt 450 Euro gekostet. Und die Krankenkasse wollte es eben nicht bezahlen, weil sie meint, meinten, sie hat ja schon eine Sache, um Musik zu hören. Und ähm, ihre Mutter war halt, ist halt auch war, ist alleinerziehend und ähm, konnte das eben nicht bezahlen. Und ich finde es halt so krass, weil für eine alleinerziehende Mutter ist halt, sind halt 450 Euro richtig viel Geld für so eine Krankenkasse. 450 Euro, sorry. Mhm. Ist dann nichts.
1: Ich glaube, ich finde, das Problem ist auch ziemlich oft bei so... Ähm Leistungsanträgen, die abgelehnt werden und wo man Widerspruch einlegt, dass es total intransparent ist. Dass du halt nicht weißt, ob das jetzt zehn anderen Leuten, die diesen Rollstuhl oder dieses Musikinstrument haben wollten, auch schon passiert ist, weil Luisa meinte, sie glaubt, sie hat auch von anderen Leuten schon mal gehört, dass Krankenkassen, das, wenn man diesen bestimmten Antrieb haben will, das anscheinend pauschal erstmal ablehnen. Und ja. Wenn man Widerspruch einlegt, kriegt man das dann auch zum Teil. Das Aber ist so das lächerlich. den Leuten es ja. so schwer zu machen. Genau. Warum? Ja. Und das war bei, bei in dem
0: Fall war das auch so, dass quasi Freundinnen von ihr bei anderen Krankenkassen das bereits beantragt hatten, und auch bekommen haben. Und es quasi bei ihr genau die gleiche Situation war, nur halt sie in einer anderen Krankenkasse war und es ja quasi nichts mit, nichts mit Nutzen oder Fairness zu tun hat.
1: Ich habe einen Vorschlag gelesen von der Patientenbeauftragten der Bundesregierung ähm, zu dem Thema und die meinte, sie fände es total gut, wenn Krankenkassen einfach ihre Ablehnungs- und Erfolgsquoten bei Widersprüchen, bei einzelnen Sachen offenlegen würde. Dass ich quasi weiß, wie oft meine Krankenkasse schon. Ähm, diesen Rollstuhlantrieb oder dieses Musikabspielgerät abgelehnt hat, weil anscheinend diese Quoten bei den verschiedenen Krankenkassen total unterschiedlich sind. Und äh,
3: sie möchte, dass das offengelegt wird, damit ich dann gar nicht das erst beantrage? Nein, und wie damit das du fahre, vielleicht weißt, oder? wie
1: groß die Chance bei deiner Krankenkasse ist und ob deine Krankenkasse vielleicht bei sowas immer Nein sagt, aber sich dann vielleicht ein Wechsel lohnen würde, weil andere Krankenkassen hm. da eher mit sich reden lassen. Oder damit du weißt, ob du dich darauf einstellen musst, ähm, so einen Widerspruch Widerspruch einzureichen, weil die Wahrscheinlichkeit halt sehr, sehr hoch ist. Ich glaube, das Ziel ist nicht, dich davon abzuhalten, irgendwelche Sachen zu beantragen. Ich glaube, das sollte auch auf gar keinen Fall das Ziel sein. Ich habe äh, Luisa dann auch gefragt, was sie sich in ihrer Situation von der Krankenkasse wünschen würde, weil sie schon auch Verständnis dafür geäußert hat, dass die nicht alles, was man gerne hätte, bezahlen
2: können und dass die auch auf ihr Geld achten müssen. Ich würde mir wünschen, dass ich vielleicht ja, schneller in ein Gespräch kommen könnte oder beziehungsweise persönlich mit einer Person darüber sprechen könnte, warum ich diese Dinge brauche. Ähm, mit einer Person, die mich auch ernst nimmt und die meine Erkrankung eben auch versteht oder sich zumindest dafür interessiert, anstatt immer über den postalischen Weg ewig lang Dinge hin und her schicken zu müssen, ohne zu wissen, an welchen Schreibtisch das jetzt quasi gelangt.
1: Also ich glaube, zu einem großen Teil ist es halt auch einfach der Umgang mit den Leuten und dass hm, Leute das Gefühl haben, sie können sich nicht richtig erklären und sie können gar nicht deutlich genug machen, warum eine Sache jetzt für sie wichtig ist, weil sie nur so eine Nummer im System sind und sie nur in einem Antrag angekreuzt haben, ich hätte das gerne und hm, das gar nicht bei anderen Menschen ankommt, sondern in so einem bürokratischen System verloren geht. Und das ist, glaube ich, besonders bei, ja, auch so irgendwie intimen und sensiblen Themen wie Krankheiten oder Behinderungen, auch einfach kein besonders schönes Gefühl. Hm. Ich habe festgestellt, dass diese ganze Kranken... Kassen- und Versicherungssache sehr viel komplexer und nuancierter ist, als ich dachte. Also ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich komplett durchgestiegen bin. Ich habe vor
3: allem auch in dieser Folge mehr denn jedes Gefühl gehabt, dass ich mich so sehr bei vielen Sachen auf Meinungen von anderen Leuten verlassen muss und es mir schwieriger gefallen ist, eine eigene Meinung dazu zu bilden, weil so viele kleinteilige Unterschiede und so viele Extra-Regelungen und Systeme es gibt, dass ich es schwer fand, das komplett zu überblicken, um mir meine ganz eigene Meinung zu bilden. Mhm.
1: Das ist mir auf jeden Fall auch so gegangen. Ich finde das auch Teil des Problems, ehrlich gesagt. Voll. Also auch so dieses Ding, dass es uns beiden passieren konnte, dass wir plötzlich festgestellt haben, oh, bin ich noch krankenversichert? Bin ich richtig krankenversichert? Ja. Und es jetzt nicht eine Sache war, die man dann in einer Stunde lösen konnte. Ja, ich glaube, das hatte ich jetzt am
3: Anfang gar nicht mehr so richtig erzählt, dass äh, ich auch da so einen großen Struggle hatte und das auf jeden Fall ein Teil meines Fazits, so für mich persönlich, ich brauche dringend eine krankenversicherung <lacht> wieder. Ja.
1: Ich glaube, ich habe auch festgestellt, dass wie bei so vielen Sachen das nicht so schwarz-weiß ist. Also, dass es zu einfach ist zu sagen, Krankenkassen in Deutschland sind grundsätzlich scheiße, weil vor allem im Vergleich mit anderen Ländern sind sie das nicht. Und es gibt Sachen, die daran irgendwie gut funktionieren. Und ich finde, dieses Grundprinzip von so Solidargemeinschaften zu haben, wo man sich gegenseitig finanziell in, davon abhält oder davor schützt, in Notsituationen kommen, zu kommen, finde ich eine sehr gute Sache. Aber das heißt nicht, dass man daran alles gut finden muss, wenn ja. man die Sache grundsätzlich gut findet.
3: Ich finde abschließend, dass wir weg müssen von diesem Gedanken, dass Gesundheit und ärztliche Versorgung und in einer Form eine Ware ist. So, es sollte einfach darum gehen, Menschen sind krank, Menschen passieren Dinge und deswegen werden sie versorgt und nicht um irgendwelche kapitalistischen hm. Gewinne. Äh, oder lass es nur das Anstreben einer schwarzen Null sein. Das finde ich auch schon sinnlos an. Ja, nicht nur an der Stelle, aber auch auf jeden Fall an der Stelle. Mhm. Und ähm, genau meiner Meinung nach braucht es da so gesundheitspolitisch vor allem einen Systemwechsel.
1: Und auch weg von diesem, mhm. Eigen, also von diesem Gefühl, Menschen sind selbst schuld daran, wenn es ihnen nicht gut geht und müssen beweisen, wie bei Luisa, dass sie quasi krank genug ist, um diesen teuren Rollstuhl zu verdienen oder dass ich beweisen muss, dass ich irgendwie... Äh, keine Ahnung, einen bestimmten BMI hab, äh, dass die Krankheit sie mir glaubt, dass ich einen gesunden Lifestyle hab und mir irgendwie Geld zurückgibt oder so. Also ich finde so die von diesem, von der Bringschuld von Menschen, dass sie entweder ihre Gesundheit oder ihre Krankheit beweisen müssen, finde ich, find ich
0: nicht gut. Und auch da ist ja dann doch wieder, auch wenn auch ich noch sehr verwirrt bin, habe ich halt das Gefühl von den Argumenten, die halt hin und her ge geworfen werden, ähm, halt befinden sich diese Argumente halt immer innerhalb dieses Systems, was halt offensichtlich scheiße ist, aber so, dass man halt das Gefühl hat, ja, ich sehe, also ich, ähm, ich sehe schon, dass diese Bringschuld in der Logik dieses Systems, in dem eben nicht alles finanziert werden kann, weil man muss ja gucken, wo quasi Kosten-Nutzen sind und so, dass da diese Bringschuld innerhalb dieses Systems quasi logisch ist, aber das System ist halt nicht gut, also ähm, das ist halt dann quasi, ähm, sonst kommt man halt, finde ich, immer zu so einem Dead-End, wo er dann immer so, ja, aber das ist ja logisch, anders funktioniert es ja nicht. Ja, ja, In dem System ja. funktioniert es nicht ja. anders. Okay, we should change it.
1: Ja, und wenn ihr noch mehr über Krankenkassen hören wollt oder noch mehr von Luisa hören wollt, ich wäre nämlich äh, ein längeres Interview mit ihr geführt, dann schaut mal bei unserem Instagram-Account vorbei. mimimi.kollektiv.
3: Und taut auch mal bei unserem Twitter-Account rein. Da passieren in letzter Zeit auch ab und zu Dinge tatsächlich. Ja.
0: Mimi Kollektiv. Bei Facebook kann man reingucken, passiert aber nicht so viel.
1: Und. Wir haben auch eine Website, da passiert auch nicht, auch so, nicht. so viel.
0: <lacht> aber auf der Website sind natürlich auch immer die Quellen. Auch in dieser Folge wieder ähm, werdet ihr unsere Quellen dort finden, falls ihr euch fragt, wo habt ihr das her oder falls ihr euch noch mehr informieren wollt. Und wir freuen uns natürlich total, wenn ihr Bock habt, uns bei Steady zu unterstützen. Da könnt ihr uns monatlich einen ganz kleinen Geldbetrag überweisen, wenn ihr Bock habt, das, unsere Arbeit zu unterstützen. In diesem Sinne. In diesem
1: Sinne. Bis bald. Tschaußen.
0: Bis und bald. Bis dann.
1: Tschaußen. Hm.
2: <lacht> Der MiMiMi Mi, Mi Podcast von Philine Kreuzer, Lara Lorenz und Taina Grünzig.